0: Willkommen bei einer neuen Folge, fragen Sie Dr. Schmidt. Heute geht es um das Lieblingsgetränk der deutschen Bier. Steffen, die Biergärten sind wieder offen. Und es hält sich doch nach wie vor das Gerücht, dass Bier gesund ist. Stimmt es?
1: Ja, also da ist, sagen wir mal so, das ist wie mit, mit anderen Alkoholitäten. Äh, Rotwein zum Beispiel, wo es auch so schöne Studien mal gab, äh, es gibt Inhaltsstoffe in ja. Bier und auch im Rotwein, wahrscheinlich sogar im Weißwein. Die sind durchaus gesundheitsfördernd. Die haben nur einen ganz gravierenden Nachteil: Sie kommen zusammen mit dem Alkohol. <lacht> aber im Bier hat nicht besonders viel Vitamine, oder man behauptet? Ja, da sind schon ein paar Vitamine drin, also zum Beispiel aus dem B-Komplex oder so. Das ist schon nicht schlecht, aber äh, wahrscheinlich fährst du besser, wenn du die aus anderen Nahrungsmitteln aufnimmst. Also gesundheitlich. Das Alkohol übertüncht es. Ja, der Alkohol wird den positiven Effekt in der Regel abdrücken. Also mhm. es gab ja, ich meine, das Lustige ist ja, diese Studien, die da zum Teil herangezogen werden, sind ja zum Teil auch nicht mehr ganz neu, äh, wo die dann so herkamen. Ne? Also die Studie zum, zum Bier zum Beispiel, die eine Bekannte, die gerne zitiert wurde, die kam aus Großbritannien. Aber witzigerweise kamen die, 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 einige der bekannten Rotweinstudien. die kamen nicht etwa aus Frankreich, wie man denken sollte, die waren vielleicht die Auftraggeber, Gott weiß es, Aber, oder haben zumindest das, das, das äh, Testmaterial geliefert. Nee, die kamen sinnigerweise aus einem anderen Trinkerland, aus Dänemark. <lacht> aus Dänemark, aha. Ja, das hatten Dän dänische, Dän Dän <lacht> dänische... Wissenschaftler. Ich meine, die haben offenbar nicht nur, nicht nur ein herausragendes Sternlokal in, in, in äh, Kopenhagen, was zwischendurch mal geschlossen wurde, weil irgendwas mit der Hygiene nicht stimmte. Okay. Aber die haben, wie es scheint, auch äh, mit dem Wein was. Aber ich habe keine Ahnung, normalerweise trinken sie wohl doch mehr Bier. Insgesamt allerdings trinken die denen wohl mehr als Viele andere Europäer. Ach so, ja. Ja, obwohl ich mich sicher bin, ob da jetzt die Verkaufszahlen oder der tatsächliche Konsum mhm. gerechnet wird. Weil wenn sie nur die Verkaufszahlen rechnen, dann müsste man ja abziehen, was die Leute mit den Fähren nach Schweden und Norwegen abfahren. <lacht> das ist nicht unerheblich. Es heißt doch, äh, zum Beispiel
0: beim Rotwein, da heißt es immer, da wäre so ein ganz bestimmtes Stoff drin,
1: der super bekömmlich sei. was naja, heißt für Gesundheits also was heißt super bekömmlich? Du hast, du hast äh, in, in Rotwein äh, verschiedene Flavonoide, also Stoffe, die jetzt zum, eben für die rote Farbe zum Beispiel zuständig sind und, und, und verschiedene Bitterstoffe die du eben auch im Bier zum Beispiel hättest, die sind als Radikalfänger möglicherweise ganz gut. Aber was hilft dir der Radikalfänger, wenn du mit dem Alkohol gleich noch zusätzliche Radikale nachfüllst?
0: Ja, aber ich weiß, aber wenn man das besonders beschränkt, zum Beispiel dieses berühmte Glas, zum ja, Essen das oder so.
1: berühmte äh, mäßige Trinken, also ein Glas äh, pro Tag höchstens, bei, 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 bei Frauen und zwei maximal, bei Männern war damals so die, die interessante Regel. Aber unterm Strich haut das alles wahrscheinlich nicht richtig hin, weil äh, Alkohol zumal mit fortschreitendem Alter natürlich auch an vielen Stellen äh, quer, quer treibt. Also es gab, gibt auch ausgerechnet aus Bayern Studien, die eben zeigen, dass äh, wenn man sich da beim Oktoberfest ordentlich was einhilft, dass das dem Herzrhythmus ziemlich abträglich ist. Ich meine, dabei ist, jetzt, ist das ja jetzt, was die da auf der, auf der Festwiese da abfüllen, jetzt nicht unbedingt der, der hochalkoholische Kram. Also das, es gibt ja Biere mit ziemlich hohen Alkoholgehalten, wo ich teilweise gedacht habe, das geht mit Hefe überhaupt nicht. Aber es soll wohl Biere geben mit über 20 Prozent Alkohol. Also das habe ich noch nie mal bei Wein erlebt. Also außer bei gespriteten Weinen.
0: Äh, aber ich meine, ist denn wenigstens nicht der Rotwein gesünder als der Weißwein?
1: Also, das werden die Franzosen natürlich immer behaupten. Hm. Äh, gab es auch mal eine Studie, fällt mir gerade auch ein, ja, gab es auch mal eine deutsche Studie, die wollte beweisen, dass das mit das ist eigentlich egal, so weiß oder rot. Aha. Also, verschiedene Stoffe, die aus dem Wein kommen, sind sicherlich identisch, aber was zumindest die, die, die Stoffe angehen, die jetzt als roter Farbstoff, wenn man so will, aus der Traubenhaut im Rotwein drin sind, die werden natürlich im Weißwein nicht zutage treten, logischerweise. Abgesehen davon bei, kommt es bei den roten Trauben wahrscheinlich auch noch darauf an, ob sie ja tatsächlich zu Rotwein verarbeitet worden sind oder zu Roséwein oder zu Champagner mhm. bzw. Sekt. Mhm. Weil bei der rotwein äh, Herstellung wird ja wegen der Farbe eben das, die zermatschten Trauben fangen schon an zu gären. Das Zeug wird also, da wird nicht der Saft ausgepresst und nur der Saft gärt, wie das bei Weißwein oder bei Rosé üblich ist oder eben, wenn du mit Rotweintrauben äh, Schaumwein herstellst. Nee, das äh, muss sozusagen auf den Schalen gären, weil der Großteil dieser Farbstoffe, da sind wir dann wieder beim Alkohol, der ist nur im alkohol löslich und kommt deswegen nur am Alkohol mit Alkohol in den Rotwein. Aha. Es gibt allerdings, wie, wie mein Sohn mir mal erzählt hat, es gibt auch alkoholfreien Wein. Ja, Warte mal äh, probehalber, weil er darf wegen seiner Medikamente dergleichen nicht, nicht trinken. Probehalber mal so eine Flasche äh, mitgebracht, so eine kleine. Ja, es ist entbehrlich. <lacht> Also ich meine, wenn, den, wenn das Zeug noch nicht mal wie ein vernünftiger ja. Wein schmeckt, wozu ja. brauche ich das? Ich weiß nicht, wie es, da ich kein Biertrinker bin, ich weiß nicht, wie das mit dem alkoholfreien Bier ist, ob es da welche gibt, die tatsächlich wie Bier schmecken oder ob die allesamt ja. äh, mehr wie Ersatz rüberkommen. Ja, du hast, da hättest halt du den Gesundheitseffekt möglicherweise pur ohne den Alkohol. Naja, du bist manchmal näher dran am Geschmack, manchmal weiter weg,
0: aber du hast halt so ein Gewicht, durchaus so einen Entspannungsmoment. Ich fühle das auf den Hopfen zurück.
1: Ja, gut, Hopfen ist ja durchaus eine wirksame Substanz. Also es gibt ja verschiedene naturheilkundliche Anwendungen mit Hopfen, dass man besser schläft dadurch. Und ich meine, der Hopfen dürfte wahrscheinlich auch einen nennenswerten Teil der positiven Stoffe, also neben dem Vitamin-B-Komplex äh, im Bier, mit, mitbringen. Also gerade die ganzen Bitterstoffe, die als Radikalfänger dienen könnten, die sind wahrscheinlich vor allen Dingen aus dem Hopfen. Den Malz ist ja bekanntermaßen eher süße und der Rest der Gäste ist wahrscheinlich auch nicht. Und dieses deutsche Reinheitsgebot, das ist auch egal, oder was? Das hat auf diesen Aspekt, glaube ich, gar keinen Einfluss. Nee. Ist das sowieso nicht noch Marketing? Was meinst du? Naja, was heißt Marketing? Ich meine, das hat, hat rein theoretisch natürlich den Vorteil, dass du im Prinzip darauf bauen kannst dass nicht 100, 120 E-Stoffe noch drin sind. Was ja inzwischen bei fertiglebensmitteln aller Art äh, durchaus äh, für, für Ärger sorgen kann. Aber ansonsten, ja, ich meine, die Amis machen scheren sich da eh nicht drum. Und die Frage ist, ob deswegen dort, dort mehr deutsches Bier verkauft wird, bloß weil die da das Reinheitsgebot draufstehen haben. Gibt es das Bayerische auch noch? Das ist noch älter, glaube ich. Ja, das Bayerische ist das Deutsche. Ach so. Das ist ja das, weil es das Älteste ist, wurde es zum Deutschen gemacht. Ach so, ach so, ach so. Ja, ja, das, das gab ja nach der Wende, gab es ja deswegen Knatsch, als die äh, Brauerei in Neuzelle wieder aufmachte und, und ein altes, altes Klosterbierrezept wieder aufwärmte. Aha. Das durfte dann nicht als Bier verkauft werden, weil es äh, zwar nach dem Reinheitsgebot der, der der dortigen Klöster äh, Mönche gebraut waren. Nicht? Aber dieses war eben dummerweise etwas jünger als das Bayerische. So. Und das Bayerische hatte demzufolge die älteren Rechte und da ja. mussten sie dann die Rezeptur, glaube ich, ändern.
0: Und Neuzelle, wo liegt es?
1: Neuzelle liegt an der Neiße, nicht weit von Berlin. ist insofern ganz lustig, weil das Kloster ist inzwischen tatsächlich sogar wieder als Kloster in Betrieb, nachdem es auf Staatskosten restauriert worden ist. Das ist insofern erstaunlich, es ist in Brandenburg zwar, ich glaube, es ist noch in Brandenburg, wenn es nicht ist, doch schon, nee, ist noch nicht Sachsen. Es müsste noch in Brandenburg sein, ist aber, obwohl Brandenburg ja bekanntermaßen seit der Reformation protestantisch ist, ein katholisches Kloster gewesen mhm. bis 1815. Und zwar deswegen, weil es zur Zeit der Reformation zum Königreich Böhmen gehörte, dann an das Königreich, inzwischen katholisierte Königreich Sachsen fiel und erst nach dem Wiener Kongress den Preußen zugeschlagen wurde. Und die Katholiken haben es mehr mit Bier? Na, no, die haben, sagen wir mal so, die Klöster haben allesamt,
0: mhm.
1: also schon fast alle, eine lange Brautradition. Vor allen Dingen hatten sie in der Regel Braurechte. Mhm. Also, das ist ja im Mittelalter, durfte ja nicht jeder Bier äh, unter die Leute bringen. Das wurde, war ja in der Regel ein Privileg, was entweder irgendwelchen Städten zugegeben wurde oder eben den Klöstern, die ja in der Regel auf recht großen äh, Geländen Herren waren. Also es waren ja oftmals äh, kleine, kleine Fürstentümer. Also kann mich erinnern, dass äh, einige Äbte äh, von Klöstern auch, auch deswegen Fürstabt genannt wurden. Also mhm. Ich glaube, in, in, im Allgäu, in Kempten, der, der dort hier, das dortige Oberhaupt des Klosters war ein Fürstabt. Also die müssen da schon kleinere äh, Reiche gehabt haben. Und insofern waren sie da natürlich ihre eigenen Herren und konnten, hatten dann auch die, das Biermonopol für ihr Reich. Aber ich meine, so Bayern... Na naja gut, Franken ist ja praktisch, als Teil von Bayern ist ja protestantisch. So gesehen ist es also nicht zwingend. Andererseits muss man natürlich sagen, du weißt nicht, wie weit diese dortigen Biertraditionen noch in die Zeit vor der Reformation ja. Ja, okay. reichen. Aber jetzt eine Frage zur Statistik. Also ich habe den
0: Eindruck, dass äh, sozusagen diese empfehlenswerten Mengen, die man da trinken könnte, mhm. wenn nicht so schlimm seien, vielleicht sogar früher auch gesund genannt wurden, äh, das wird auf jeden Fall weniger. Aber das früher ja, ja. Weil, weil früher
1: war es doch praktisch ein Glas Rotwein pro Tag, mehr oder weniger. Ja, das galt als unbedenklich. Ja, und heute also, der, das galt sogar für Frauen als unbedenklich, wo woher ja, aus welchen biologischen schwanger Gründen auch immer der Meinung waren, dass Frauen weniger von dem Zeugs. Äh, ich glaube, sogar für schwangere Frauen. Waren. Nee, es war, ja, ach so, dass es schwanger auch noch erlaubt wurde. Ja. Das, genau. äh, das würde ich nicht ausschließen, aber. Gott, aber wie gesagt, das, äh, die Sache ist mit dem Alkohol und dem, den Schwangerschaften ist ja auch in man, in, in manche andere Hinsicht noch dubios, weil äh, irgendwo gab es auch jetzt eine Untersuchung, dass also wenn man also täglich zwei Gläser Wein trinkt, dann auch das schon die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, schon massiv schrumpft. Also möglicherweise sind viele ungewollte Schwangerschaften nicht bloß darauf zurückzuführen, dass die Leute zu spät auf die Idee kommen, dass, das doch, dass sie das vielleicht doch wollen. Mhm wo dann also die fruchtbaren Jahre eh schon durch sind, sondern vielleicht auch da, und das, dass sie dann immer noch einen, einen drauf machen. Aber wie auch immer, das, äh, die, das Bewusstsein dafür, dass Alkohol jetzt nicht unbedingt ein Lebensmittel ist, selbst wenn die Bayern Bier für ein solches halten werden, der, die, ist, die ist schwer durchzusetzen, wie es scheint. <lacht> Denn äh, ich meine, man liest ja die, die, die Statistiken jetzt über den Alkoholverbrauch während des Lockdowns, obwohl die Leute jetzt nicht irgendwo ja. in Kneipen gehen können ja. oder sonst wo äh, in Clubs, äh, ist der Verbrauch gestiegen, was also okay. darauf wohl schließen lässt, dass die Leute auch zu Hause eine ganze Menge wegtrinken. <lacht>
0: Ja, aber die sind dann auch Also, du hast ja so die Theorie der Aufsicht, dass man unter Aufsicht weniger trinkt,
1: sozusagen. Ja, das, ist, das
0: scheint zu Hause nicht
1: der Fall zu sein. Naja, ja, das kommt drauf an. Ich meine, wir haben ja immer mehr Single-Haushalte. Soll man ja nicht, nicht übersehen. Ja. Aber die Aufsicht geht früh ins Bett. Ja, ja, und es gibt natürlich <lacht> vielleicht auch die Variante, dass der eine früher ins Bett geht und der andere dann noch, noch was trinkt. Ja. Das will ich nicht ausschließen. Aber um auf den Alkohol nochmal zurückzukommen, es gibt wirklich tatsächlich positive Wirkungen von Alkohol, bescheidene, das nehme ich der, der Teil der Cholesterine, die als gut gelten, sich durch Alkoholkonsum etwas erhöht. Ach so, aha. Aber fällt mir noch zu, der, zu dem Unterschied mit, dem, mit den Engländern, dem Bier und dem Franzosen und dem Rotwein. Es galt ja lange, war ja lange eine interessante Frage, warum Franzosen bei ihrer Lebensweise, ja. wo ja doch einen nennenswerten Alkoholkonsum haben, ja. zum Teil doch eine höhere Lebenserwartung hatten als, als Engländer zum Beispiel. Die sogenannte French Paradox. Ja, ne? Und das wurde eben lange auf diesen Rotweinkonsum zurückgeführt. Und aufs Olivenöl, glaube Und natürlich aufs Olivenöl und wahrscheinlich auch auf einen Teil der mediterranen Ernährung in dem Süden des Landes, obwohl dort wahrscheinlich hm. nicht die meisten wohnen. Die meisten dann wahrscheinlich schon in dem Ballungsraum um Paris und, und Lyon wohnen, obwohl Lyon schon fast Süden. Ah ja, wie auch immer. Äh, dann gab es dann auch mal noch eine, eine englische Studie, die war ganz lustig, weil die kam zu dem Schluss, dass zwar die... die Anzahl an Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch, durch den Rotweinkonsum gesenkt wird, aber dafür die Wahrscheinlichkeit des Leberkrebses in der gleichen Weise steigt. Ja, hat, diese diese sozusagen besondere Paradox, am French Paradox, das lässt sich auch
0: übertragen auf Japan. Mir ist erinnerlich, ich habe mal so eine Geschichte gelesen vor 20 Jahren oder so, da wurde behauptet, dass die grüne Tee-Trinker-Nation Japan halt weniger an Lungenkrebs äh, erkrankt, dank dem grünen Tee.
1: Obwohl sie mehr rauchen.
0: Ja. Oder genauso viel. Oder, ja. Aber dafür haben wir dann halt mehr äh, irgendwie Magenkrebs, weil der grüne Tee irgendwie aggressiver ist. Ich weiß nicht.
1: Das war so ein, das
0: ist immer so eine äh, Balancierung
1: des Schicks. Magenkrebs habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gelesen. Ja, ich weiß auch, Kelo und Krebs, ich äh, also Das kenne ich, kenn ich eigentlich nur aus, aus dem Kontext von Leuten, die rauchen und äh, saufen zugleich. Mhm. Kopf- und Zungenbodenkrebs und, Zungenboden und, und, und Speiseröhrenkrebs und solche feinen Sachen. Aber Und Speiseröhrenkrebs wurde mal diskutiert im Zusammenhang mit Georgien, weil die den Tee zu heiß trinken würden, was, ja, was aber für die Japaner nicht zutrifft, also wenn die bei ihrer, obwohl die ja wahrscheinlich diese Teezeremonie, die man da manchmal im Fernsehen sieht, ja. kaum noch äh, machen werden, weil das frisst ja mehr Zeit als ein Mensch, der dort diese dieser Überarbeitung frönt, äh, <lacht> überhaupt äh, aufbringen kann. Und da wird der Tee ja dann eher kühl sein, wenn er fertig ist. Aber ich weiß nicht, ob Japaner mehr pökel essen. Mhm. Also in, in, in Europa ist, ist, die, ist der Magenkrebs zurückgegangen mit der Einführung des Kühlschranks. Tatsächlich, ja? Ja, weil dadurch wurde weniger pökel gegessen. Mhm. Weil Pökeln ja neben Einkochen äh, die, die, und Trocknen die wichtigste Konservierungsform für, für fast alles war. Also ich meine,
0: mhm.
1: meine guck dir an, Fisch äh, kannst du einsalzen... Und ich weiß nicht, ob da auch Pökelsalz nimmt, ich glaube, da nimmt man wirklich nur Kochsalz. Aber bei Fleisch wurde in der Regel eben Pökelsalz, genau, also Natriumnitrit, was eben dummerweise die Eigenschaft hat, dass es im, im, im Magen dann zum Teil in äh, Nitrosamine äh, umgewandelt wird, Das also eine, eine Stickstoffverbindung von, von äh, Eiweißen. Und die gilt als krebsanregend. Und der Alkohol
0: jetzt zum Absolut gesehen, ist der jetzt Alkoholismus? Also, oder, oder der Alkoholismus, der Alkoholkonsum,
1: ist der denn jetzt äh, zurückgegangen? Oder? Der, der Alkoholkonsum ist, so, ist ist nicht so, ob der Alkohol, Alkoholismus zurückgegangen ist. Das ist eine gute Frage. Also da habe ich jetzt keine, keine belastbare Statistik gelesen. Die, werden wir, die diskutieren wir beim nächsten Mal. mal, mal fortsetzen, ja. Okay, das reicht. Danke.